0: Bienvenidos a este pequeño espacio. Mi nombre es Héctor Mario Molina, soy escritor, poeta y este es mi podcast, no me crean tanto, donde abordo temas de relaciones humanas, crecimiento personal, salud mental y otros temas de interés. En este podcast no busco tener la razón. Junto conmigo cuestionaremos algunas ideas y creencias que nos rodean acerca de lo que somos, de cómo hay que vivir y hacia dónde van nuestras vidas. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Instagram te permite ahí hacer algunas encuestas, yo casi siempre hago esto durante las mañanas Propongo una pregunta, bueno, doy una pregunta, propongo algunas respuestas Y en este caso tocó un tema muy interesante que de hecho, si mal no recuerdo, cuando recién inicié en esto de Instagram Hice como que una IGTV, la verdad de como una hora, hablando de lo que yo creía que era el amor, ¿no? En este caso, obviamente eso fue hace un par de años, no es que mi idea del amor haya cambiado tanto Pero sí algunas cosas y yo creo que es un tema muy interesante porque así como que no queriendo es lo que todos estamos buscando, de hecho yo creo que todas las personas no están buscando en sí éxito, en sí la atención, en sí los sus sueños, buscan por medio de esas cosas, de obtener todas esas cosas, amor. Tal cual, ¿no? O sea, buscan obviamente por medio del éxito, sea lo que sea que vayan a hacer, o sea lo que sea que tengan que conseguir, ya sea un trabajo, una cantidad de dinero, una cierta atención, o algunas personas quizá, un matrimonio, hijos, casa, buscan que todo sea con amor, porque justamente tenemos como que cada quien una idea de lo que de lo que podría ser el amor, comúnmente la idea del amor siempre se nos viene proporcionado cuando cuando nos integramos al principio en nuestra familia no mamá y papá se aman, por eso están juntos y luego ya entramos como que en esta narrativa de que pues el amor tiene que ver con el enamoramiento ¿no? con que tú me gustas, yo te gusto y todo este tipo de cosas y como que a veces no nos ponemos de acuerdo en que, de qué es el amor y cuáles son estas reglas para poder decir que, que tú me amas o que yo te amo y que termina haciendo que nos peleemos, que no disfrutemos ...de nuestras relaciones humanas, que no disfrutemos de la vida misma, ¿saben? Ya saben, y me conocen tal cual que mis podcasts casi siempre hablan de cuestiones de relaciones amorosas... ...es un tema que a mí en lo personal me, me interesa mucho... ...porque yo me he dado cuenta en mi propia vida y en la vida de muchas personas... Como por no saber Comunicarnos bien o por no tener Bien definido lo que es El amor dentro de las relaciones Y lo que queremos y lo que creemos de amor Y lo que la otra persona cree en el amor Y lo que esperamos recibir o lo que el otro espera recibir Terminamos por de plano Siempre sintiéndonos decepcionados Sintiéndonos que no dimos lo suficiente Que no recibimos lo suficiente y, y por eso siempre una ruptura Como que te lleva a un vacío no Como que una ruptura te lleva a un sitio en el cual No te sientes tan a gusto, no te sientes Bien, y entonces no fui amado O amé mucho, es que yo la amé más Yo lo amé más, y empezamos con Estas comparativas en las cuales simplemente no Llegamos a ningún lado, ¿no? Y es por el, el simple hecho de que como al principio Les dije, la primera narrativa que Nosotros recibimos desde niños de lo que Se supone que es el amor, es justamente Esa, ¿no? La de que pues dos personas Se aman, tal cual, y Pues, pues se van a vivir juntos ¿No? Tienen hijos y se dan Besitos en la boca y se agarran las manitas Y Todo este tipo de cosas la verdad Pero yo quiero irme más profundo A lo que según yo creo que es el amor Y quiero tratar de ponerlo en este audio, aunque yo creo que el audio en sí tampoco va a ser suficiente, pero voy a tratar de hacerlo más este eh, que, que suene primero que nada congruente ¿saben? porque yo tiendo a ser una persona que trato de amar ¿saben? amarme a mí mismo y así poder entregarle este amor a los demás y la verdad que como quieras un trabajo yo creo que amar requiere chamba amar no es para huevones, ya lo dije por ahí en algún podcast, pero pues en sí definir qué es el amor y aunque ya te Disculpen, trate en este podcast definirlo, por así decirlo. Pues ni siquiera eso puede decirse que es lo absoluto. ¿Saben? Yo creo que todas las personas estamos buscando El significado del amor en sí Y yo creo que es tan subjetivo Que tú tienes el poder de poder definir Bueno, para mí el amor es esto Pero el problema es de que como que a veces Cuando le damos una definición al amor Tal parece que llega alguna otra definición Algún otro punto de vista otra persona Y te dice, no, ¿cómo es posible? ¿Saben? Y entonces, híjole, ya estamos en contra, ¿no? Entonces el, el amor tiende La definición del amor tiende a ser nada más propia Y no del otro La idea quizás es de que podamos tener todos Una idea universal, universal del amor pero que nos lleva a todos en una plenitud Para no estar peleándonos justamente ¿Saben? Yo me quedo mucho Con una idea que tuve Cuando estaba en, en, en la iglesia Cuando yo pertenecía a un grupo parroquial De que pues prácticamente decía ahí que una de las frases más icónicas de Jesús era de que, bueno, pues ahora ya les mando un nuevo mandamiento, ¿no? Había unos mandamientos en, en, este, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que no hagas esto, no hagas lo otro. Y él decía a la chingada, todos esos, yo nada más pido que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dije, ah, bueno, qué chingón, ¿verdad? Como tú te amas, es justamente el reflejo de cómo vas a amar al otro. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el amor, no? La pregunta que hice en el Instagram daba tres opciones, ¿no? El amor, número uno, es un, un sentimiento, una emoción. Eh, número 2 es una conciencia y el número 3 es ambas, ¿no? Vamos a definir una por una. Yo creo que primero que nada, el primer amor que se nos muestra es este, el de la emoción, el del sentimiento. Vamos a llamarlo sentimiento. Cuando uno este, siente que está amando, siente tal cual, ¿no? Este, es porque siente algo por una persona, tal cual, ¿no? O sea, cuando tú te enamoras por primera vez en primaria, en secundaria, hay unos cabrones que desde, desde kinder, no sé cómo le hacen, pero pues desde, desde esas etapas. Tempranas de, 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 de la vida Empezamos nosotros ya a sentir algo Por otra persona, ¿con qué patrones en sí? Pues simplemente nos enamoramos de niños y niñas No sé con cuál, pero como que a lo mejor Adjudicamos el amor o el enamoramiento A una belleza estética que solo nosotros Comprendemos, ¿no? Digo, después de todo No necesariamente tiene que haber un patrón exacto para todo de lo que se supone que para mí esta persona es guapa y esta persona no. Y la elegimos tal cual, entonces ya sentimos algo, nuestro corazoncito se acelera y ese sentimiento le llamamos amor. Yo creo que es totalmente válido porque justamente nosotros como personas... En nuestro cuerpo somos personas sensoriales Y al ser personas sensoriales Al sentir cosas al, al, al tener emociones Todo este tipo de cosas no las podemos evadir Justamente de hecho muchas personas Que tienen problemas reales en su, en su psique quizá No pueden llegar a experimentar algunas emociones Porque quizás por un trauma ¿no? Es como si por ejemplo es que yo estoy en este instante Pasando un momento padre con las personas Que quiero y no puedo sentirme feliz ¿sabes? O hay personas todo lo contrario ¿no? De que acaba de fallecer una persona a mí Y no puedo llorar, hay como que hay unas obstrucciones para poder sentir, ¿saben? Y yo creo que todo este tipo de cosas obviamente son cosas que se ven de tratar dentro de, de, con un profesional, debe ser algo de tu psique, debe ser algo de respecto a un trauma, pero los sentimientos son algo que después de todo ahí están. ¿Saben? Cuando nosotros nos enamoramos de una persona prácticamente más allá de las ideas que nos hacemos en la cabeza, algo sentimos. ¿Qué es eso que algo sentimos? Bueno, pues yo creo que también tiene que ver con una cierta parte de ansiedad. Yo como una persona que tiene ansiedad, y lo digo abiertamente, ya me lo han escuchado en algún otro podcast, yo como una persona de ansiedad, Sé definir lo que es una ansiedad buena y una ansiedad mala. ¿Cómo es posible que haya ansiedad buena y ansiedad buena, o mala? Bueno, pues desde mi punto de vista la ansiedad buena es evidente que es esta como que emoción en la cual te empiezas a acelerar porque algo bueno va a ocurrir y justamente estás en la incertidumbre y a la espera del resultado o a la espera de del, ¿cómo se llama?, que llegue ese propósito tal cual, ¿no? De, de este esquema en el cual tú tienes muchas posibilidades o van a ocurrir muchas cosas a tu alrededor y evidentemente eso te lleva a una emoción. Si yo lo pongo en esta manera, por ejemplo, la primera vez que publiqué mi, mi libro Tequila y Olvido en la Feria Internacional del Libro de Monterrey en el 2019... Yo tenía una ansiedad porque iba a esa fecha, ¿no? Entonces, obviamente, esas palpitaciones, esa emoción, porque justamente un día antes de empezar la feria iba a ver también mi libro impreso por primera vez, entonces toda esa emoción estaba cargada encima de mí y es evidente que, pues, este momento es importante, lo quiero, lo estoy idealizando mucho, está tanto en mi cabeza y lo siento, siento la emoción, prácticamente estaba enamorado de ese instante llega el momento, empiezo como que a drenar toda esa emoción, porque el momento evidentemente va pasando, luego la, emo- la emoción del primer libro que se vendió este, justamente recuerdo cuál fue la primera persona que me compró un libro ahí en la feria, y todo este tipo de emociones pues obviamente te hacen sentir un poco ansiosos te, ha- te hacen sentir a la espera de, una, de un resultado, aunque justamente lo que menos estaba esperando era un resultado de que pues vendo todos mis libros o no vendo ninguno, pues obviamente ahí estaba la expectación yo no podía evadirme de eso de hecho yo no podía negar que iba sentir algo, imagínense que yo a eh, todo lo contrario no, pues no voy a sentir nada, ok, voy a sacar el primer libro, pero pues no, no, voy a tratar de no hacerme sentir nada, como que ha, haciendo lo menos importante, yo creo que es un problema de muchas personas, esto es, es cuando le llamamos que la gente cierra su corazón cuando algo importante está sucediendo en su vida y no se creen acreedores merecedores de ese buen momento o creen que ese buen momento de, a la post te los va a mandar a a, este, a sentir mal y pues por eso cierran su corazón, no podemos nosotros obstruir nuestros sentimientos y justamente yo creo que el amor sí es un sentimiento porque está dentro de nosotros, venimos con ese paquete ¿no? tú al momento de que tienes un cuerpo tienes actos sensoriales tienes algunas cosas internas este, neurotransmisores que te hacen sentir eh, si estás feliz si estás triste de una emoción tal cual y esas cosas ya vienen dentro del paquete ¿por qué? ¿por qué negarlas? pregunto yo, ¿no? si tú ya estás en este cuerpo, si ya estás en esta vida con estos, reitero, con estas cuestiones sensoriales, con estos neutro, neurotransmisores que nos hacen sentir tan cosas tan increíbles en el cuerpo que a veces ni siquiera entendemos todos estos químicos, somos un costal de químicos, ¿por qué negarlo? ¿Por qué negar todo ese tipo de cosas? Yo creo que la gente que realmente se cierra a sentir Es la gente que no disfruta justamente las cosas Es justamente la gente que después no puede llorar Cuando cuando hay un momento triste Un ejemplo, Si, si uso este ejemplo el de la muerte Si alguien cercano se muere y no quiere llorar Estás reprimiendo todos esos sentimientos Y tarde que temprano salen de otra forma O salen acumulados Y tienden ahora sí ser una reacción en momentos Que quizás donde no debiste ni haber gritado Ni haber llorado, ni haber acumulado actuado como de, como actuaste, ¿sabes? Entonces yo creo que la idea de que poder permitirnos sentir es una es una idea realmente muy muy necesaria para nosotros. Es algo Básico y necesario para la vida humana En cada una de sus etapas no Tanto en la emoción de cuando te estás enamorando Como en la tristeza Cuando las cosas quizás no ocurren como querías Pero negar todo ese tipo de cosas Yo creo que justamente lo que haces es encerrarlas Encasillarlas y puedes cometer Y ese error te puede llevar a otro Que en en un futuro quizás cuando ocurra Otro momento de felicidad No puedas ser feliz porque justamente ya 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 le enseñaste a tu cerebro A cerrarte o en un momento de tristeza Ya le enseñaste a tu cerebro a no llorar cuando justamente llorar también es una de las cosas más deliciosas, bonitas, que podemos nosotros percibir como, como, como un cuerpo. ¿Saben? Justamente a mí, mi, mi psicólogo me enseñó de que wey, llorar libera el cortisol y eso libera el estrés y la ansiedad. Y a mí me ha pasado, la verdad, cuando yo tengo una... no paso por mucho depresión, hay momentos que de, 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 de tristeza, pero cuando paso por ansiedad y lloro... Honestamente me siento más libre, ¿no? A lo que voy es de que el sentir yo creo que es tan humano que deberíamos de permitirnos hacerlo en cualquiera una, en alguna de las etapas de la vida, ¿saben? No, no, no tenemos por qué cerrarnos esa puerta. Ahora, cuando este, cuando este sentimiento proviene o va más bien directo hacia alguien, ¿saben? ¿Por qué negarlo también, no? ¿Por qué negar el sentir que, que estamos felices con la compañía de alguien, ¿saben? Imagínate cómo, cómo te sentiste la primera vez que viste a esa persona que... Esto es para las personas que a lo mejor tienen pareja O están quedando con alguien ¿Cómo te sentiste la primera vez que viste a esa persona? ¿O que sabías que lo ibas a ver? Había mucha emoción ¿La negaste? ¿La cerraste? ¿Cómo te sientes ahora después de un año, dos años de noviazgo? Seguramente ya no sientes lo mismo, ¿sabes? Pero aquí entra la segunda parte que es la conciencia, ¿ok? Primero, no podemos nosotros decir que el amor nada más es el sentimiento Porque justamente el sentimiento no puede ser prolongado No puede ser durante un, la- un gran lapso de tiempo Después, mi primer libro sentí súper chingón Mi tercer libro que viene a la que, que viene cerca también súper chingón Pero es evidente que la primera sensación pues es hasta irrepetible e incomparable ¿Saben? La cuestión aquí es de que hay cosas que se van prolongando Que se van normalizando dentro de ti Y ya no sientes lo mismo Es evidente Por ahí dicen que el enamoramiento dura de seis, a dos, de seis meses a dos años ¿No? Por ejemplo Porque el enamoramiento tiene que ver con lo que sentimos ¿Saben? Con esta, reitero, con esta ansiedad Dependiendo también cuál es la dinámica Dentro de la relación por la cual Quizás hay muchas personas que todavía durante más tiempo están enamorados o hay personas que al mes ya no están enamorados, eso depende de la dinámica interna y la dinámica con tu pareja y la dinámica de la pareja en sí, entonces todo este tipo de cosas yo creo que sí tienen que ver con el amor, pero lo que no tiene que ver con el amor en sí es el tiempo de la emoción. ¿saben? Si yo siento algo por una persona es claro que a lo mejor hay una experimentación de este amor a mi cuerpo en el cual está experimentando algunas sensaciones y quiero compartirlas o quiero demostrárselas o quiero enseñarle al otro de lo que siento, ¿sabe? que hacerle sentir especial y estas emociones, el no obstruirlas el no negarlas, es también amarme a mí mismo, no es permitirme sentir ¿no? Ya después entra la otra parte que es la conciencia, ahorita hablo de ello, para poder preguntarme a ver por qué siento esto hacia dónde me lleva este sentimiento y todo ese Tipo de cosas. Pero no podemos decir que que el amor nada más, nada más, atención, nada más es un sentimiento, porque justamente si lo dejamos nada más ahí, obviamente cuando se acaba el enamoramiento, obviamente cuando llevan dos años de relación, obviamente cuando ya pasó cierto tiempo, lo normalizas tanto que a lo mejor ya ni dices. Llega esta frase de que es que ya no siento lo mismo por ti. Es que no se trata de eso. Yo tampoco nunca he sentido lo mismo por personas que todavía estoy amando increíblemente. Todavía están en mi vida. Otros ya no están en mi vida. ¿Y qué más da? Es evidente que el sentimiento va cambiando. No es no la, no la, no la misma sensación a la primera vez, a la número 40, ¿saben? Lo interesante de todo esto es de que al menos la emoción sigue estando ahí. Porque hay, una, hay un vínculo que se, que se ha efectuado, esperemos, desde, desde la manera, la parte más... ...más del, del bienestar esperemos, porque sí, también hay algunas emociones que nosotros le llamamos amor, cuando justamente son estos apegos que nos hacen estar en vínculos donde de plano sí nos da- hacemos dañados ¿no? estamos dañados y ahora sí como se nos está dañando, como estamos en constante prácticas de manipulaciones entramos en estas emociones y como todavía sentimos algo por estas manipulaciones, por este maltrato creemos que entonces todavía estoy enamorado porque todavía tengo esta ansiedad, eso ya no es amor prácticamente, a veces es otro tipo de emociones que tienen que ver más con una con, con un constante eh, Acecho por así decirlo Un estar agazapado hacia el peligro no Esperando el peligro porque algo malo Va a pasar y eso ya tiene que ver con la inseguridad Que te promueve la otra pareja Con la inseguridad que te propone más bien Con la inseguridad que, que te hace sentir Dentro de la relación y, y a la postre con la con la inseguridad que tú mismo sientes, ¿no? Entonces, ¿soy suficiente? No soy suficiente, ¿saben? Sentir, sentir algo por alguien yo creo que es totalmente importante para poder iniciar en el tema del amor. No necesariamente puede, tienes que, a ver, espera esperar que yo sienta algo por ti para amarte? No necesariamente eso, ¿saben? Pero yo creo que cuando tú experimentas con una persona algún sentimiento, y no hablo necesariamente de que tenga que ser tu pareja, sino simplemente una emoción como una amistad, yo creo que al menos ahí ya estás interactuando con tu cuerpo, con los químicos de la otra persona, y al menos ahí y ya se puede llegar a sentir algo Pero atención, esto me gusta mucho Hay una, hay una idea de que de qué es la química Y qué es la, la alquimia Y yo creo que aquí es donde entra la conciencia no La química Tú tampoco puedes decir entonces Que estás que amas totalmente a alguien Nada más porque sientes algo ¿saben? Y aquí es donde entra el tema de la conciencia Pero lo voy a proponer en ese tema de la alquimia eh, La química y la alquimia Para los que todavía no lo han leído por ahí Pero está muy interesante La, la química, yo creo que las personas que buscan química Tener química con alguien más Es que es gente que prácticamente nada más está atenta a la acción y reacción Prácticamente ahora sí que ellos buscan solo tiempos efímeros ¿Saben? Para poder de- llenar estas emociones que tienen cargadas Este... Tema de coqueteo quizás. Y no profundizan en las relaciones. Estas personas que nada más están buscando acción y reacción. Son estas mismas gentes de que bueno. Ya no siento lo mismo. Termino la relación. Porque justamente están tan enfocadas en el sentimiento. Que se olvidan en conciencia de lo que el otro es. no Entonces estas personas prácticamente. Que están dentro de la química. Como dicen por ahí. Son científicos del amor. Que están nada más acostumbrados a la acción y la reacción. Las personas que se encuentran en la alquimia. Se dice que son artistas del amor. Creen constante Mente, en nuevas formas de amar. ¿Saben? A lo mejor yo y tú ya no sentimos lo mismo, pero podemos crear nuevas formas para que el amor siga fluyendo entre nosotros. ¿Y qué es la conciencia prácticamente? Bueno, ya hablamos del sentimiento. Sentimientos tenemos. Es evidente que todos llegamos a sentir algo por alguien, hasta de las personas más cercanas, de nuestra familia, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestra pareja, de quien sea, ¿no? Sentimos algo. Pero qué es la conciencia, concientizar sobre lo que sentimos, saber quiénes somos y a su vez también saber. Que la persona de enfrente es un ser totalmente distinto, individual, ajeno a ti. Es poder concientizar que todo lo que tú haces. Que todo lo que tú digas. Que todas tus acciones van a poder repercutir en algo en el de enfrente. Entonces hay que concientizar lo que nosotros hacemos. Para que el de enfrente al menos. Digo, en sus posibilidades. Porque tú tú puedes ir con las mejores intenciones. Y el de enfrente si tiene problemas. Pues va a creer que a lo mejor lo estás ofendiendo por ejemplo. Pero en conciencia hacer las cosas. En conciencia Para poder promover la libertad del otro, que yo creo que es lo que tiene que ver la conciencia la libertad del otro, es yo creo que el acto de amor más grande que uno puede hacer, ¿no? También me preguntaron hace poquito en en la cajita de preguntas de Instagram, ¿cuál es el acto más grande que alguien puede hacer por amor? Uno podría decir entregar su vida, yo en lo personal no creo que eso sea el acto más grande de amor, en lo personal. ¿Sabes? Entregar tu vida tal cual para que otra persona viva, ¿no? O sea, digo, para empezar tiene que haber una cuestión muy cabrona para que eso ocurra. La verdad que no le deseamos a nadie. Pero yo creo que el acto de amor más grande que uno puede hacer por el otro es simplemente promover, es simplemente aceptar, es procurar la libertad de esa persona. Y como escuché una vez por ahí, aunque en esa libertad no te incluya. Porque pues qué chingón cuando el otro en su libertad te elige. ¿Sabes? Este, esto Entramos otra vez en este tema de que no, es que amor es alguien que te elige, a ver, perfecto, pero si esa persona decide ya no elegirte, la vas a dejar de amar, güey, por supuesto que no, ¿sabes? Yo creo que esto es la conciencia, concientizo el amor que te tengo y dentro de esta concientización acepto Cualquiera de las, de, 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 de las partes que, que vengan de tu libertad. Si tu libertad es estar conmigo en esa elección, yo te amo. Si en tu libertad tu elección no es estar conmigo, yo te amo tal cual. Qué fácil y qué chingón es amar a alguien que elige estar contigo. Pero a ver, ¿ama, ama a alguien que se quiera ir de tu vida? ¿Ama a alguien que quiere estar en otra parte? ¿Ama a alguien que te dejó? ¿Sabes? Yo creo que entonces ahí el amor nunca tiene nada que ver con el otro... Porque la conciencia es de uno. Podemos nosotros también filosofar si la conciencia, si todos somos parte de una misma conciencia y nada más estamos distribuidos en cuerpos y, av- y, y en avatars distintos, eso podemos filosofarlo. La verdad que yo no tengo respuestas al respecto. Pero lo que sí sé es de que, pues bueno, al menos en esta conciencia de, de la cual yo les estoy hablando ahorita dentro de este podcast. Pues estoy consciente de que yo soy yo. ¿Sabes? Y quizás yo no soy yo dentro de otro cuerpo porque prácticamente hay una conciencia quizás ahí diferente, pero entonces yo me hago cargo de lo mío y dentro de lo mío es yo te amo a ti y dentro de este amor pues ya si tú me amas o no me amas o me eliges o no me eliges no importa, el amor proviene de uno, el amor proviene de mí y prácticamente a lo mejor inicia con un sentimiento porque yo siento algo por ti y yo creo que cuando sentimiento y conciencia se juntan, llega a este punto tan maravilloso que mucha gente quiere encontrar y que pocas veces en la vida realmente, o sea, realmente yo creo que pocas veces tendemos a, a hacerlo, que es la conexión. Yo creo que con poca gente en la, en la vida a veces llegamos a conectar. ¿Saben? Algunos llega a ser química. ¿Saben cuántas personas en tu vida realmente entraron eh, un momento de fiesta, un momento chingón en tu vida, unos meses increíbles, momentos especiales donde sentiste mucho y la chingada, pero de repente se termina la razón y ¡pum! como si nada hubiera pasado. ¿Saben? Yo creo que eso fue una cuestión de química. Yo creo que la alquimia tiene que ver con la conexión tal cual, porque hay una conciencia, porque hay un sentimiento, porque algo sientes... siempre hay algo que sientes con esa persona aunque ese sentimiento no se prolongue tanto, hay a veces que esa conexión sabes que sigue estando ahí y esto me recuerda mucho a nuestras amistades, ¿cuántas amistades tú bien sabes que aunque no les hables todos los días aunque por un largo tiempo no sepas de ellos cuando vuelven a hablar como que todavía se siente ahí la llama encendida, ¿no? como que todavía se siente ahí las cosas entre los dos y dentro de ese sentimiento hay una conciencia de que hay una libertad en el otro no le le andas quejándote de que por qué no Te habla, no te andas metiendo en cosas del ego No andas interviniendo en el ego del otro también Y a su vez estás amando nada más lo que es A nuestros amigos no le pedimos un cambio A nuestros amigos de hecho los amamos por el el simple hecho De de que son personas que están ahí y nos la pasamos con madre con ellos A lo mejor le podemos dar algunas advertencias De que ciertas actitudes los están llevando por mal camino Oye, ¿sabes qué? Estaría chingón que cambiaras esto Porque te está llevando a esto Pero imagínense, les pongo un ejemplo Imagínate que a un amigo tú le pides que cambie una actitud, oye sabes qué? yo creo que esta actitud te está llevando por este camino, si la cambias te va a llevar por este otro camino, pero en ese otro nuevo camino en cambio de su actitud seguramente puede que sea un camino más lejos de ti, ¿qué harías tú? Bueno pues obviamente por el amor que le tengo a mi amigo yo quiero que él sea una mejor persona aunque ese mejoramiento procure ya estar ya no estar tan cerca de mí, nada más pues es su propio bienestar y es ahí donde justamente lo amo, yo creo que las personas a veces no quieren que las demás personas crezcan porque saben que dentro de ese crecimiento pueden alejarse de uno y entonces ahí no les están amando, nada más quieres lo que te proporciona y ese sentimiento de tenerlo cerca pero imagínate que el día de mañana tu pareja te dice, oye, ¿sabes qué? quiero cumplir este sueño quiero estudiar esto y eso a lo mejor implique que me vaya a otro país, eso a lo mejor implique que me vaya a otra universidad, eso es implica a lo mejor que la relación se tenga que terminar ¿tú qué harías? ¿sabes? ¿Apoyarías su elección? O lo tendría, ¿sabes? Yo creo que en conciencia, reitero Procurar el bienestar, los planes Los sueños del otro, aunque en ellos ya no te Incluya, eso es amor Qué chingón cuando la gente te incluye en esas cosas Pero pues si no te incluyen, ¿a poco hay que dejarlo De amar? Y son personas donde principalmente Sientes algo, ¿sabes? Yo creo que entonces el sentimiento Y la conciencia de todo esto Es una función de lo que en realidad podemos llamar Conexión, y la conexión yo creo que Es uno de los puntos más grandes del amor Tal cual, hay mucha gente allá afuera que la, con la cual seguramente amas Pero a lo mejor el, nunca hubo un sentimiento Nunca hubo así como que un Algo 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 de fervor interno Que te moviera tanto esa persona Pero la amas, la respetas Procuras su bienestar, no la chingas eh, Al contrario, la ayudas Y ya, listo, ¿no? A lo mejor no hay conexión Pero hay una conciencia de amor, ¿saben? Y hay otras personas con las cuales Volvemos al tema de la química Sentiste muy chingón, la intimidad muy chingona Y todo el pedo, pero pues no había nada más Se acabó la relación y ya X como si nada, pum. Entonces ahí obviamente nada más está involucrado el el, el sentimiento tal cual. Y no había la conexión. Entonces yo creo que para que una conexión se dé tiene que haber... Una, un grado de sentimiento, algo que te haga sentir esa persona también, ¿sabes? Uy, y, te, y vaya que sentir, también tenemos que hablar de la paz. Que me hace sentir paz, me hace sentir pleno, me hace sentir plena, ¿sabes? Y dentro de todo es una conciencia de que esa persona no te pertenece. De que esa persona es una persona ajena a ti. Es una persona que tiene sueños, tiene metas, tiene otro estilo de vida, tiene otro sistema de creencias, tiene quizás diferencias muy, muy, muy... Disparejas, ¿no? Muy, muy muy distante de lo que eres tú, de lo que crees tú, de lo que piensas tú, ¿sabes? Pero procurar su bienestar, procurar su paz, procurar su espacio, ¿sabes? Su libertad y que tenga la elección de poder irse a donde quiera sin tú tener que sostenerlo, sostenerla, agarrarla, encerrarla, quédate aquí, por favor, no te vayas, que me muero. Todo ese tipo de cosas yo creo que es un acto de amor muy chingón. ¿Y qué chingón cuando ambas cosas se fusionan? Si yo hago conciencia de esto, ¿saben? Yo creo que con muy poca gente he conectado, con muy muy poca gente he sentido y he he concientizado monetizado el amor tal cual ¿saben? y yo creo que es dentro de las relaciones amorosas donde más se puede practicar el amor ¿saben? porque pues también es evidente que no es lo mismo sentir algo por una amistad en la cual sientes esa risa sientes esa emoción, ese, ese acompañamiento que te que está chido entre los dos la verdad pero pues el sentimiento del enamoramiento, ese, esas mariposas que están internas ese quizás hasta reitero ansiedad incertidumbre pues también se siente muy bien ¿sabes? y yo creo que a lo en cuestión de niveles de sentimientos llegamos a sentir más por una pareja que un amigo, pero en el tema de concientización es más fácil concientizar el amor dentro de una amistad que dentro de un noviazgo, porque justamente el amigo sí vete a estudiar a la India, vete a estudiar a Inglaterra no hay ningún problema si no hablamos mañana no importa si no hablamos durante cinco años en seis años nos podemos ver y otra vez sentimos lo mismo, ¿cómo estás, ¿Cómo te ha ido, perfecto pero que no pase con tu pareja, güey que no pase con tu pareja todo eso y va a veces es más complicado, entonces en este nivel como que hay que encontrar un cierto punto en el cual sí nuestras amistades a lo mejor no pueden llegar no a ser nuestras parejas, pero a lo mejor quizá nuestras parejas pueden llegar a ser también amistades en las cuales nosotros todavía podemos conectar con ellas, ¿saben? y yo creo que la conexión tiene que ver con esta concientización y que, que siento algo contigo pero no con una química yo creo que la gente, que atención, tampoco estoy diciendo que la química es mala y que no vayas y busques química allá afuera, pero prácticamente la química yo creo que no te lleva a profundizar nada en el amor y y obviamente una química Meterte en temas de química sería meterte en temas de gastar energía en algo o en alguien que a su vez no te hace profundizar y ese tiempo y esa energía podías ponerla en alguien en el cual sí puedes sentir algo de alquimia, ¿no? La profundización del amor. Aquí tengo algunas, eh, aquí tengo mi, mi tabla de abierta, ¿no? La de las definiciones de lo que según esto es la química y la alquimia, ¿no? Dice, las personas que buscan química son científicos del amor, es decir, están acostumbrados a la acción y a la reacción, ¿no? Dice, las personas que encuentran la alquimia son artistas del amor, creen constantemente nuevas formas de amar, los químicos aman por necesidad, los alquimistas por elección, la química muere con el tiempo, la alquimia nace a través del tiempo, la química ama el envase, la alquimia disfruta del contenido, la química sucede, la alquimia se construye, todos buscan química, algunos encuentran alquimia. La química atrae y distrae a machistas y a feministas, la la alquimia integra el principio masculino y femenino, por eso se transforma en una relación de individuos libre y con con alas propias y no una atracción que esté sujeta a los caprichos del ego. En conclusión, por aquí dice algo, la alquimia reúne, reúne lo que la química separa. La alquimia será, es el matrimonio real La química es el divorcio que vemos todos los días En la mayoría de las parejas, tal cual La química yo creo que tiene que ver más con un tema del ego no, Con un tema de lo que siento Con mi propio bienestar Sin pensar tanto en ti Y aunque tú vayas quizás con todas las intenciones de una alquimia Pues también tiene que involucrar al otro Después de todo el amor Aunque lo dije en un momento Tiene que ver con uno mismo ¿Saben? Pues para poder conectar con alguien Tiene que haber una intimidad De dualidad, ¿no? Una una intimidad dual, tal cual, ¿no? Una, Una intimidad en la cual los dos se puedan comunicar en un lenguaje apto para los oídos, para la estabilidad, para la paz del otro. Y yo creo que con muy pocas personas conectamos porque justamente todavía... Estamos muy puestos a que el el sentimiento tiene que ser la base del amor porque justamente el sentimiento no perdura tal cual y y sentimos tan bonito en el sentimiento que cuando se acaba creemos que dejamos de amar, pero a su vez aunque concienticemos mucho un amor, el amor hacia una persona, no podemos llegar a esa alquimia porque a lo mejor no, no nos hace sentir nada, ¿saben? Yo amo a familiares, por ejemplo, por ejemplo. Yo amo familiares que, pues, la verdad, hay mucho tiempo que no los veo, los amo, concientizo todo este amor y procuro su libertad, si algún día necesitan algo, aquí estoy para ellos, pero, pues, tampoco es de que exista dentro de mí un fervor chingón cuando los veo, la verdad, o sea, hay familiares que los veo y, la verdad, que ganas de abrazarlos, ¿no?, por ejemplo, yo creo que uno de los familiares... ...con los cuales he tenido más conexiones con mi primo... ...Orlando, le mando un abrazo... ...y yo cuando lo veo, lo quiero abrazar al cabrón... no ...siento esta, esta parte de, fusiva, de, de ...de cariño, de, de amistad... ...es mi primo, es mi familia... ...y a su vez también esta concientización... ...en el cual pues él de hecho está en otro país viviendo... ...y procuramos nuestra libertad... ...y yo creo que ahí es amor prácticamente... ...y ahí hay una alquimia, ¿saben? Hay una construcción, ¿saben? Sabemos que el otro necesita de un respeto... También sabemos que el otro necesita de una atención y cuando justamente la gente nada más se propone a la química no quiere trabajar en nada. Yo creo que la química tiene mucho que ver con, reitero, con este tema de que de la gente huevona que no quiere amar realmente, simplemente quiere sentir. El problema es de que cuando busquemos la alquimia o queremos concientizar en el amor, profundizar en el amor, pues es más complicado cuando se trata de que sea sea un par, porque justamente también necesita que la otra parte esté igual de conciencia, ¿no? de, de, de consciente aunque después de todo yo creo que acercamos a la gente que tiene un nivel de conciencia similar al de nosotros, ¿saben? pero pues qué complicado qué complicado es poder amar a personas que justamente pues no buscan otra cosa más que cuerpos, no buscan otra cosa digo que tampoco tienen un problema, atención no estoy criticando esto, sino que estoy hablando nada más de la idea de que mucha gente no profundiza en la concientización en el amor en sí Nada más busca un beneficio propio sin preguntarse, sin cuestionarse qué es bueno o qué le hace bien al otro, ¿saben? Y sin las ganas y el trabajo que promueve este amor porque yo creo que el amor es un trabajo, es una chamba donde tú tienes que hacer algo, no no no, no tienes como como un deber. No tienes como una urgencia tal cual, pero pero yo creo que cuando te amas internamente hay, hay una parte genuina que te hace hacer cosas por el otro y yo creo que ese es el amor más honesto que puede existir, genuinamente por elección decido yo elegir estar contigo, hacer esto contigo. Hacerlo para ti, hacerlo para los dos Y punto, eso es amor Pero cuando ya se mete un deber de que debo de hacerle esto Debo hacer lo otro Es cuando el ego ya está ahí metido no Y cuando cuando estamos sumisos y cuando no nos permitimos crecer Porque justamente quizás En un momento la química estaba súper chingona Y ahora pues para seguir manteniendo La poca química que nos queda Debo de hacer esto, debo hacer lo otro Debo seguir permaneciendo con esta persona Y ya prácticamente ya ya no llena conciencia Ahora sí que ya estamos nada más Moviéndonos como robots que están repitiendo los mismos Cosas todos los días y que justamente pues ya no profundiza, tal cual. ¿Qué es el amor, Héctor Mario? Entonces, pues para mí tiene que ver con lo que sientes y con lo que conscientiz- con, lo- con lo que haces consciente, ¿sabes? Y todo esto te lleva a una conexión y con muy poca gente conectas, la verdad, hoy en día. Y. Pregúntate, pregúntate hasta qué punto sientes y profundizas, haces consciente estas cosas que prácticamente. Tienen que ser las convivencias del amor que tenemos con otras personas. ¿Qué tanto amas a tu pareja si esa persona el día de mañana se va? ¿Qué tanto amas a un amigo si el día de mañana se va? ¿Sabes? Se lo dejas nada más al sentimiento. ¿Qué tanto vas a amar a alguien nada más porque ya dejaste de sentir? ¿Sabes? ¿Qué tanto vas a poder amar a alguien nada más porque ya sientes un chingo? ¿Ok? Y no lo vas a dejar ir y no lo vas a dejar salir y ya no quiero que seas libre, tal cual. Hay que tener muchos huevos para amar, ¿saben? Pero porque... Sobre todo porque hay una, hay una frase que me encanta... De que no, no siempre porque amo me quedo... A veces porque amo me voy... Y justamente el amor creo que tiene que ver con la libertad Y yo creo que cuando se, se involucra La conciencia dentro de todo esto Amamos por libertad, es una elección Tal cual es una construcción Y quizás sí poder construirme Sería ya no seguir destruyéndome en la, Dentro de una relación Es poder despedirme de algunas personas Porque justamente el amor más importante Si no es que el único es el que tenemos nosotros ¿Sabes? Porque justamente de ahí Proviene el amor hacia los demás ¿Cómo vas a amar al otro si no te amas tú? Al nivel de, de lo que tú te estás Amando es como vas a poder amar al otro ¿Qué es lo que sientes por el otro? Seguramente un chingo de cosas, pero ¿qué tan consciente Eres de eso que sientes? ¿Sabes? ¿Qué tan consciente estás de que esa persona es individual? ¿Qué tan consciente tienes de que esa persona Tiene otros sueños, tiene otras metas? ¿Sabes? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón cuando? Fíjate, yo creo que de hecho esto es como Que la parte más importante De lo que debería ser el matrimonio Digo, ojalá y todos los matrimonios que estén allá afuera Empiecen de esta manera, pero Yo creo que muy pocas veces conectas con personas que tan, deja tú que sientan lo mismo, eh, es recíproco lo que sienten. Deja tú eso, que tienen el mismo mismo lenguaje del amor o que entienden el lenguaje del otro, pero que sobre todo tienen el mismo camino. ¿Qué cabrón es eso? Yo creo que eso es lo más complicado de encontrar dentro de las relaciones para, para las cuales poder decir tú y yo tenemos las... Capacidades, las cualidades para poder casarnos y pasar toda nuestra vida juntos Que el camino sea el adecuado En muchas de las ocasiones quizá dentro de los matrimonios alguien cede su camino ¿Sabes? Alguien da una parte de su camino Y yo lo entiendo, de hecho yo siempre he interpretado que el matrimonio es, un, es una parte de ceder algo cedes, algo entregas con tal de que esto funcione y está chingón, quizás también esta parte del trabajo, lo del, del trabajo del amor, lo importante es de que este ceder no tenga que ver con un sacrificio, no tenga que ver con una parte de ti que de plano amabas mucho y que dejaste de hacer porque la otra persona pues quieres que esté bien y todo el pedo y es ahí cuando futuro le en un futuro le reclamas, no es que yo dejé de hacer estas cosas por ti, es que yo hice esto por ti, güey, pues nadie te las pidió. ¿Sabes? Yo creo que genuinamente Cuando algo te nace, cuando tú por elección Lo haces y lo haces con esa conciencia De que lo estás haciendo porque tú eliges Es cuando dejas de reclamarle al otro Entonces que dos personas Con todas estas características del medio Y que aparte se gusten, que aparte se la pasen Chingón en la intimidad, que conecten chingón Y que todavía los caminos están Este, eh, casi iguales Y que a su vez ambos estén Dispuestos a ceder una pequeña parte Para que ahora sí los caminos puedan anclarse Güey, cásense ¿Sabes? Ahí es cuando yo diría Cásate, cásate, cásate La verdad, pero pues casarte Nada más por por lo que sientes, pues al chile que no ¿Saben? Y casarte Nada más por conciencia de que, ay, es que este Me va a dar un buen futuro, aunque no sienta Nada por él, no sienta nada por ella Este, nada más pues para que mi mamá Y mi papá ya no me estén chingando con que me case Para no sé qué cosa X, ahí también está muy cabrón, ¿saben? Pero bueno Tampoco son enchiladas, como una vez escuché por ahí en un TikTok, casarse no son enchiladas, ¿saben? Y yo creo que el amor, pues justamente tampoco. Date tiempo para amarte, y yo creo que para amarse a uno mismo tiene que encontrar este pequeño balance de lo que sientes. ¿Cómo amarse? Prácticamente permitirte sentir, primero que nada, ¿no? Ahora sí hablemos de las dos cosas, del sentimiento y de la conciencia en uno. Cómo amarse, número uno, permítete sentir No le niegues el sentimiento a las cosas Si vas a llorar, llora Si vas a ser feliz, sé feliz No obstruyas estos sentimientos Porque el día de mañana puede hacerte pasar factura El día de mañana puedes estar Enfrente de una relación súper chingona Súper, súper mágica Y nada más porque en el pasado Alguien te enseñó que el enamoramiento Como que no va contigo Y ya dices, no, pues que ya no vas a sentir lo mismo O nada más porque alguien en el pasado te falló de Decir, no, pues ya no me voy a enamorar Porque, porque todos son iguales, todos son iguales cerrarte a este tipo de de dinámicas internas y químicas, yo creo que es lo que hace que justamente no nos amemos, tal cual, estamos obstruyendo. Y número dos, hazlo consciente, haz consciente de que eres una persona irrepetible en el mundo, ¿sabes? Recuerda cuál es tu valor dentro de de la familia, dentro de tu ciudad, dentro de tu propio cuerpo, dentro de tu círculo de amigos, que tienes un valor que merece respeto, que merece atención y que merece todo el amor y toda la magia y bonitas cosas alrededor, ¿sabes? Porque cuando no concientizamos esto es cuando realmente caemos en relaciones vacías, es cuando caemos en relaciones de maltrato, porque no recordamos el valor que tenemos, porque creemos que nada más somos somos algo si si estamos con esa persona, porque no, güey, no, si corto quién soy, ¿sabes? Apegamos tanto nuestra identidad a un a otro ser que cuando ese otro ser nos maltrata o se va o se muere y la chingada ¿Quién soy yo? Y es ahí cuando de plano te hundes cabrón. Fíjense que yo tengo de hecho una, obviamente no voy a decir nombres y no voy a profundizar tanto, pero conozco la historia de una persona que justamente esta persona perdió a un hijo suyo hace mucho tiempo y como que era su hijo preferido, algo así, ¿no? Era como que el favorito de la familia, esta persona, mu- eh, el, esta persona muere y esta otra persona de la cual estoy hablando, este como que empezó a agarrarle un amargo sabor a la vida, ¿no? Es, no es una persona muy cercana a mí, es una persona cercana a otra persona cercana a mí y justamente hemos podido ver cómo su vida se ha ido, pues tal cual desechando, ¿saben? Se, se, se ha echado a la basura prácticamente porque no volvió a amar, porque justamente no se, no se ha permitido sentir la parte del duelo, del dolor, y sigue culpando a Dios, y sigue culpando a la vida, y sigue culpando al hecho catastrófico que hizo que, que su hijo se fuera a tan temprana edad, a los veintitantos, una cosa así, y, y, y no avanzó, y no avanzó prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que el amor propio tiene que ver con permitirte sentir aunque ese sentimiento sea bueno, aunque ese sentimiento sea malo, permitirte sentir si vas a llorar, llora, si vas a sonreír, sonríe, pero hacer conciencia del valor que tienes. Porque otra vez, como esta persona se apegó tanto a su identidad de madre porque tenía eh, un gran cariño a una persona, esta persona se va, ya ahora, ¿quién soy yo? Ahora soy la madre que no es madre porque ya no tiene a quién amar, ¿sabes? Yo creo que es una cuestión muy complicada cuando dentro de, dentro de nuestra. Eh, de de nuestra vida, nuestra identidad está forjada, está cimentada está apegada a lo que los demás hagan o a los que los demás digan o a la existencia del otro, yo entiendo que hay personas que vienen e impactan tu vida ¿sabes? pero tampoco vas a poder seguir estando en lugares donde no te te aprecien ¿sabes? no puedes mantenerte en lugares donde no te valoren no no te puedes quedar en lugares donde tal cual no están haciendo eh, o, o, o no están queriendo hacer las demostraciones de amor suficiente para, para para decirte y darte a entender que te aman, o simple y sencillamente hay algo que obstruye dentro de ellos por algún otro momento del pasado que no tiene nada que ver contigo, el cual no pueden demostrarlo, ¿saben? Yo creo que ahí entonces la persona tendría que tener amor propio para que trabaje todo esto y para que el día de mañana no le vuelva a ocurrir. ¿Sabes? Yo creo que después de todo, amarte a ti mismo también implica el entender que el de enfrente quizás le cueste, entender que el de enfrente quizás no puede amarte como tú quieres, quizás eso es parte de la libertad, ¿sabes? Aunque a veces esa libertad está sujeta a a una cuestión de inconsciencia, no se están dando cuenta de lo que hacen, no se dan cuenta de que no están amando, no se dan cuenta de que no se están amando, pero eso no tiene nada que ver contigo, quizás tú... No, no, es que te lo pidan tal cual, pero quizás tú eres esa luz para poder mostrárselo, ¿sabes? También permítete ser un maestro de amor, también permítete ser una persona que emana amor no es una persona que, a ver, siéntate ahí vas a estar, yo aquí frente al pizarrón te voy a decir, a ver, el amor es esto, tas, 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 tas y apréndelo porque si no, te va a ir muy mal en la vida, no, no se trata de eso yo creo que el ejemplo y el amor mismo que uno se da y que le muestra a los demás es suficiente para que podamos decir, esta persona se está amando, me está enseñando cómo es el amor y ahora yo tengo que trabajar todo esto Hay mucha gente que viene a tu vida a ser maestro tal cual Hay mucha gente que viene a tu vida a ser alumno Y lo importante es entender esta individualidad Lo importante es entender que a veces estamos en niveles distintos En lo que tú eres bueno, a lo mejor yo soy muy malo En lo que yo soy muy bueno, a lo mejor tú eres muy malo y Lo importante es poder convivir, conectar y reproducirnos este, este conocimiento y este amor ¿Sabes? Porque yo creo que el amor multiplica El amor no suma, el amor multiplica tal cual Yo creo que decir que el amor suma es permitirle que algo dentro del amor quizás también pueda restar, ¿saben? O que cuando no hay amor, no se está sumando. Yo creo que el amor multiplica porque justamente no entren en temas de menos. Para empezar, el amor no es, una, no es un tema métrico. Ya lo he dicho yo antes, no puedes entrar en estos temas de que es que yo te amo más o yo te amo menos. No, no es un tema de competencia ver quién chingado se hizo más por la relación. No se trata de esto, eso es el ego, ¿sabes? Lo importante aquí es amarte lo suficiente para que se, para que el otro entienda que en este En este punto en el cual tú te estás amando, el otro entiende que tú hiciste lo máximo posible en cuanto a tus capacidades, en cuanto a tu conciencia en ese momento, con el amor que tenías para poder demostrárselo a él o a ella, ¿sabes? Ahora, también tiene que ver los sentimientos, porque aquí a veces los sentimientos son los que deciden si tú quieres o no quieres hacerlo, tal cual, porque hay mucha gente que tiene un chingo de amor que para dar, pero pues porque dices que no siento, porque ya no siento lo mismo, ya no lo hago, ¿sabes? Tampoco podemos llegar en ese tipo de cosas. El amor, pues no sé si de plano quedó quedó claro en este podcast, pero yo creo que el amor sí es sentir y el amor sí es concientizar y dentro de estas cosas hay algo llamado conexión, que muy pocas veces ocurre en la vida, pero que a veces eh, eh, confundimos con la química, ¿saben? Yo creo que conectar en el amor, Desde el amor con alguien no es lo mismo que nada más tener química por alguien, ¿saben? Yo creo que la química sí es algo más efímero, que no culpo. Tampoco te digo, no vayas y no tengas química con alguien. Pero la la profundización del amor sí tiene que ver con con dos personas que están conscientes. Para que la química se dé, a lo mucho puede que los dos tengan nada más, sientan algo. Uno quiera concientizar, el otro no, y listo, lo que ocurrió y como si nada hubiera pasado. Pero, pero, Pero para que algo llegue a ser una conexión real... Yo creo que ambos tienen que estar este, en conciencia al respecto, yo creo que ambos tienen que sentir algo por el otro Y justamente es dentro de a veces de las relaciones amorosas donde podemos llegar a ese punto máximo de sentimiento Aunque igual puede que yo esté mintiendo y sientas algo muy chingón por otras personas que también pues amas un chingo y no necesariamente son tu pareja, ¿saben? Pero bueno, eso quizás puede ser para otro tema Ama, permítate amar un chingo y para que ames un chingo, amate demasiado, y ten el valor, ten la conciencia de quién eres tú, la conciencia de lo que vales, de lo que importas, ¿vale? Eres una persona única, Irrepetible, como tú no hay dos Y tienes que entenderlo Y nada más por eso mereces lo mejor del mundo Y si hay lugares que de plano no te están valorando Adiós, haz consciente eso La conciencia nos permite Poder dar elecciones mejores En nuestra vida, de hacia dónde vamos Con quiénes vamos, cuándo vamos Y qué haremos mientras vamos ¿Sabes? Eso es la conciencia Cuando nosotros no sabemos ni por qué lo hacemos Ni cuándo lo hacemos, ni qué está sucediendo Es ahí estamos inconscientes Y yo creo que inconscientes no podemos amar Así que el amar yo creo que tiene que ver con un tema de despertar, abrir los ojos prácticamente. Abrir los ojos y verte a ti mismo. Y no hablo de una cuestión literalmente de verte frente al espejo, ¿no? Verte internamente, ¿sabes? Yo creo que poder conocerse y saber en sí cuáles son, qué es lo que vales en esta vida, es dejar de recoger migajas, es dejar de pedir poco, es dejar de. de andar mendigando amor. Tú ya eres amor. Yo creo que cuando abres los ojos y entiendes esto, tú ya eres amor. Y aunque sí, podríamos decir, no, pues lo que estás buscando en el otro, primero dátelo tú. Sí, chingón. Pero también somos seres humanos que venimos a sentir cosas por los otros y venimos a socializar y venimos a crear grupos y venimos a enamorarnos y venimos a casarnos y venimos a muchas cosas o venimos a vivir en, en matrimonio de unión libre o, o a ser polígamos. Venimos a lo que tú quieras. Pero eso que tú quieres, lo consciente Y hazlo, 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 hazlo desde, el, desde el valor que te tienes Y el valor que quieres procurarle a esa otra persona O esas otras dos personas, dependiendo de cuántas Parejas quieres que sea tu unión, ¿saben? Y después de ahí ya Entran los acuerdos, entran las, la, Los planes de vida, pero pues bueno Es que yo, yo tengo un tema del poliamor un, Una opinión un poco distinta, si es muy Complicado encontrar a una persona que tenga Como que un mismo camino en vida Pues ya estamos cabrón a encontrar dos y que entre de esos dos, junto contigo, los tres Estén súper chingón, pero bueno Hay gente que lo encuentra y que chingón La verdad los aplaudo, eso está Con madre, dense adelante Lo importante aquí es de que sean un, sean Dos, seas uno, sean dos, sean Tres, sean diez, lo que sea Que exista una conciencia del valor Entre todos, de la comunidad que sientan algo, que exista esa conexión, pero sobre todo que se procure esa libertad del otro, aunque en esa libertad, reitero, no te elija, aunque en esa libertad ya no pueda estar contigo, aunque en esa libertad quiera estar con alguien más. Y duele, claro que duele, duele un chingo, pero lo que no duele es el amor. Yo creo que cuando amas, simple y sencillamente, no hay un sentimiento de dolor, el ego es el que le duele. Y tampoco, tampoco deberíamos denegar el ego Porque yo creo que a veces el sentimiento proviene del ego Yo creo que tampoco podemos alejarnos de esta parte del ego En el cual pues también es necesario Es necesario sentir que, que quizás alguien nos pertenece O quizás que alguien va a estar siempre con nosotros Quizás es parte de esta mentira de la magia De que algo va a ser para siempre Y, y nos metemos eso en la cabeza Y no pasa, y nos duele un chingo Y está bien También es válido, creo yo Pero ama Ama, no seas un huevón, no seas una huevona Ama un chingo, entrégate por completo Si algo de tu pasado te hizo Como que eh, Demostrar que el amor es otra cosa Que es daño Que es todos los hombres son iguales Que es todas las mujeres son iguales Ve y trabájate, la verdad Porque ahí sí no te estás amando Al no permitirte sentir nuevas experiencias Y justamente a veces en ese sentimiento Se puede involucrar la conciencia Y ahí mismo justo, justo, justo conectar con personas increíbles en tu vida, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que este podcast ni siquiera buscó poder aclarar bien las cosas y no es mi idea, no es mi plan, pero el amor son tantas cosas y yo creo que ahorita, yo creo que ahorita estoy amando mucho. Sí, mi ego se interviene, mi ego me hace querer hasta un poco, pero está bien, también me lo estoy permitiendo porque tampoco puedo negarlo. Tampoco puedo negar estos sentimientos y no, ya no voy a estar triste, voy a ser totalmente espiritual. De hecho, yo creo que el tema de buscar ser muy espiritual y alejarte del ego y todo el pedo es justamente lo que hace que no seamos espirituales. Tengo un ego, voy a dejar que, que salga, voy a dejar que se sienta mal, voy a dejar que se sienta un poquito culpable, que sienta enojo, que sienta ira y luego ahí hago conciencia para poder amar más profundo. Pero sobre todo porque el amor empieza en uno, empieza en mí. ¿Saben? Y después de todo este amor, alguien, alguien le va a tocar, alguien le va a tocar y va a decir, ah, qué chingón, güey, qué chingón es poder amar a Héctor Mario, qué chingón es poder sentir el amor de Actor Mario, y ojalá, ojalá que tú también que estés escuchando esto te digas qué chingón es que alguien sienta mi amor, la verdad, porque yo me amo y siento bien chingón, pero pues ponte pilas, mamita, ponte pilas, papito, ¿sabes? El amor requiere chamba, el amor requiere conciencia, requiere responsabilidad responsabilidad de lo que fuiste, de lo que eres, de lo que serás, de todo lo que te ha pasado, pero no, el amor no es tu ex que te dejó por otro güey a los dos meses, el amor no tiene nada que ver con un anillo, el amor no tiene nada que ver con un papel, el amor no tiene nada que ver con esas cosas, ¿sabes? Hay que ser conscientes de la libertad del otro. Y para ser consciente de la libertad del otro hay que se tiene que tener mucha conciencia de la libertad de uno. Y a veces duele mucho, pero en tu libertad a veces implica alejarse a algunas personas, ¿sabes? No porque amo me quedo, sino porque amo me voy también, es válido y ama a las personas, aunque se tengan que ir, aunque te tengas que ir. Mi nombre es Héctor Mario y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.